0: Y oficial, empezó el live, empezó la grabación, este... Ver, ¿Por dónde comenzar esta conversación tan interesante el día de hoy? Vamos a ver quién se mete, vamos a ver quién está con ganas de escuchar. Este, ¿qué pedo? El Adrián Elizondo, ¿cómo andas, bro? Gracias por caerle, bienvenido al live. Este, el Marco Baldovinos, verguísima, ¿qué pedo, hermano? Eh... Como puse el Marcelo Kant. No, nombre hombre, güey, se dejó que es la raza verguísima. Qué pedo, bro. ¿Cómo andan? Este, no sé si empezar desde ahorita o dar más chance. vamos a mover el micrófono para que se me vea la jeta en el live y no, que el micrófono tape. puta eh... qué divertido esto, güey A ver, ¿qué dice ahí? Vamos a aventarte, a aventarle globos con agua y harina. A la Sofía. No, güey. El punto es no hacer eso, bro. El punto es no hacer eso. Pero no te creas. Entiendo la propuesta. a mí también me han dado ganas de hacerlo en algún momento. Eh, a, a ver, ver. Voy, a, voy a empezar por donde se, por donde definí que voy a empezar. No tengo un script, no tengo algo planeado. Tengo unos cuantos libros de los cuales pues, me puedo basar. Si alguien empieza a hacerme preguntas, etcétera, información. Pero bueno, el punto es antes de llevar esto más lejos. Mi problema con confía Sofía no es confía confía Sofía en sí, y no, más bien, es confía Sofía en sí, y no su mensaje, ni, la, ni su religión, ni que hable de Dios, ni nada por el estilo. Güey, mamalón que está hablando de Dios, pero eh, la cosa es que lo que está haciendo está jodiendo hasta su propia religión. O sea, ni siquiera los católicos piensan como ella piensa, güey. <risa> ¿Sabes? O sea, mi respeto es que esté diciendo lo que quiere decir, lo que piensa, chingón, felicidades, morra, pero lo está llevando a un grado de, de, estupidi, de estupidez que nada más está afectando incluso a la gente a la que pretende ayudar. Y si está afectando a la gente a la que pretende llorar, no ayudar. Imagínate cómo está afectando a la gente que sí se ve afectada por lo que está diciendo. Cabrón. Entonces, empezando por ahí, del hecho de no tengo nada con la religión católica, no tengo ningún problema, los respeto y los quiero, y mi mamá es católica y yo fui súper católico de chiquito, y entiendo la ida a misa y todas esas cosas, güey. Claro que son importantes. Lo dije cuando la primera vez que me entendí madre Madres de, de Confía Sofía. Lo borré porque no me quería ir tan perso. Pero es tipo, güey, no tengo nada en contra de esto, güey. Creo que la religión católica en su momento, la cual... No la religión católica como la gente está acostumbrada a escuchar. La religión católica desde su creación histórica, que es en Nicea. En, en en las épocas de Constantino, cuando se hicieron las juntas de Nicea, que Constantino llevó a medio mundo que tuviera algún poder alguno en religión, en voz, en, en moral, junto a las personas más inteligentes del mundo conocido para los romanos en esos tiempos. Y se hicieron esas juntas, establecieron los temas, de ahí decidieron sí meter a Cristo, sí usar todos estos temas y crear la Biblia. La Biblia no la escribió Jesús, ni la escribió Pedro, ni la escribió no sé qué chingados. O sea, ese pedo se hizo en el siglo II o III con Constantino. Dijeron, güey, tenemos un desmadre, necesitamos orden más claro en la moral y tener todos ver más o menos lo mismo para poder seguir en nuestro cagadero, para poder seguir en un mundo que opere, porque tenemos muchas ideologías distintas y necesitamos una que más o menos tenga sentido. Y crearon la Biblia, literalmente, I'm not fucking around, de ahí nace todo ese concepto, en esos años, ¿no? Apareció bajo Pedro que llegó con las llaves del cielo de que no mames, de, ponte a leer historias si neta piensas que la Biblia la escribió Pedro, o sea, no mames, este, y no es por ofender, nada más. Ese es el punto de la Biblia, la Biblia es una interpretación simbólica que está tomando en cuenta muchísimas religiones, por eso cuando alguien agarra la, agarra la Biblia, dice que güey, qué raro, wey, porque estas fechas son las mismas a la de, a la, de la religión de los hindúes, y qué raro güey, porque... Porque el 24 y el 25, qué raro que esté tan cerca, cerca del solsticio de invierno, ¿no? De que, va, 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 y te das cuenta de que eso es lo que es la Biblia, es una in interpretación por los sabios de su época que buscaban no un mal, no que todos los siguieran y fueran sus secuaces, o sí, pero para un bien común, que era vivir en armonía en el mundo. En armonía, siendo su perspectiva en su momento, que era poder conquistar, porque Roma es <risa> O sea, todo es relativo. Y eso no lo digo yo, eso de hecho uno de los primeros pioneros en hablar de estos temas es Hume, un, un filósofo de los 700, también publiqué algo antier de eso, que es de las primeras personas que habla del relativismo moral. Es básicamente eso que he estado diciendo por un buen rato, las cosas que pueden ser buenas para alguien están basadas en su interpretación moral, en su necesidad, en lo que él considera bueno y a veces es lo que una cultura entera considera bueno. Y yéndonos más a fondo, pues, güey, lo que una cultura entera considera bueno no necesariamente está fundado por hechos que ellos han estudiado, ni porque todos tengan un conocimiento profundo que tiene todo el sentido. Es simplemente porque así los criaron desde chiquitos a funcionar y hacer y decir. Entonces, por eso me emputa mucho lo que está pasando con Sofía. O sea, ya me fui hace, más, hace aproximadamente dos mil años en el pasado, ya me fui a los 700 con Hume y ahora me salgo me salto me doy el permiso de saltarme si alguien quiere que hable más detalles en esos aspectos puedo pero vámonos a la época actual no, ni siquiera no, no, no ni siquiera vamos a la época. sabes que mejor sí me voy a ir por contillas después de Hume, vamos a saltarnos a niche Nietzsche y su pinche concepto de que Dios ha muerto, este, verguísima, pero no es literalmente Dios ha muerto y, se, y te dibuja a Dios muerto, es un Dios ha muerto moralmente, la moral del humano ya ve las cosas distintas, ya no necesitamos creer en Dios para darle sentido a las cosas, el propósito de Dios original ha muerto, eso es lo que está más o menos tratando de decir Nietzsche, o sea, no está diciendo que ya mataron a Dios o sea, sí, pero lo matamos nosotros con nuestro nivel de conciencia que ya es superior a lo que se necesitó en su momento que fue sumamente beneficioso para llegar a los avances que hacen que Nietzsche 1800 años después pueda hablar entonces pasa todo esto güey. tienes a Nietzsche sáltate ahora de Nietzsche, vámonos a Alemania nazi vámonos poquito antes de Alemania nazi vámonos a la primera guerra mundial ¿Qué es lo que pasa en la Primera Guerra Mundial? Ya sabes que Franz Ferdinand, bla, 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 todo su, su desmadre, perfecto. ¿Qué ha habido, bro? ¿Cómo andas? El Rorro, el Marcelo, el Samuel. ¿tú, tú, ¿Qué pedo? Bueno, si alguien tiene un tema, por favor, pónganlo aquí, díganmelo aquí. Este, si tiene una pregunta, nada más primero no quiero perder la línea de lo que estoy diciendo. Este, y Pues ya, chido que le está cayendo raza. Esto, pues otra vez, estoy podcasteándolo, entonces si no se escucha bien en el live no hay pedo, si les da hueva el live no hay pedo este, esto lo voy a subir como un podcast este, bueno, entonces regresamos a esto básico que es, pues ya, tenemos el principio de Nietzsche en los 800, en los cual habla de que Dios ha muerto y cabe recalcar que Nietzsche, incluso mientras escribía, él mismo decía yo sé que yo no voy, que ahorita la gente no me entiende o sea, en ese momento lo que él estaba diciendo era blasfemia, o la gente no lo podía ni entender, era un loco, era un hombre sin sentido que estaba predicando el mal casi casi. 1800. Está en la Primera Guerra Mundial, ya dejemos a de un lado todos los desmadres sociales y económicos y toda la industrialización, etcétera, que llevó a que la Primera Guerra Mundial fuera del tamaño que fue. Nunca había habido una guerra así, no habían habido ejércitos de ese tamaño, no habían habido armas como las tenían. O sea, estás hablando de que en esta guerra todavía existía gente que estaba peleando con su caballo y simultáneamente habían cabrones llegando con pinches tanques. Digo, es una guerra que dura más de 10 años, O sea, es todo un proceso. Pero pues sí está bien cabrón, ¿no? Entonces, pues ya, tienes esta, este desmadre y cuando se acaba la, guerra, la Primera Guerra Mundial. Pues, ¿qué pasa? Se crea, para poder acabar la Primera Guerra Mundial, para intereses, para poder llevar a cabo, se crea la, no la Organización de las Naciones no Unidas, sino la Liga de las Naciones, que es la primer versión de la ONU que hubo. Y en esta se hace el Tratado de Versalles, se hacen todas estas mamadas que terminaron, pues que el punto era super castigar a Alemania. Casi, 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 casi a propósito diciendo chinguémonos a Alemania, de que, no se sé, no, más bien, no casi casi, literalmente a propósito. Este, entonces, pasa todo esto, Alemania, que está súper presionada, que está en crisis, la inflación está incontrolable, este, pues la gente está desesperada, ¿no? Entonces, no, el nazismo no lo inventa Hitler, ya existía, recordemos que Hitler era de Austria, bla, 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 este, pero la gente ya estaba desesperada porque querían que alguien les diera algo que tuviera sentido. Querían que alguien les, les, les diera una opción. Aquí es donde uno, uno niche De alguna manera, Hitler, no sé quién haya sido exactamente, no me he metido mucho a analizar toda la historia de cómo el nazismo se creó, este, pero en algún momento empiezan a usar estas teorías que son las de queremos ser la raza superior, queremos ser el superhombre, nosotros tenemos la razón total, ba, 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 ba. y pues está este concepto de los nazis, que es hagamos una raza pura, hagamos la raza aria pura, no mames, o sea, una mamada, o sea, básicamente agarraron un concepto muy bonito, que es el Nietzsche, que, el que hablan en Zaratustra, este... Y... Lo transforman, güey. Lo transforman en vamos a ser superhombres. Entonces, ya de, de entrar algo bonito lo judieron y lo usaron para lo que se les hinchó el huevo y hicieron un cagadero. Y ya no me meto a detalles de Segunda Guerra Mundial. Ahí ahora tienes el nacimiento de la ONU, que pues yo creo que ha sido muy relevante. También tienes este, la subida de. Del, 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 o sea, nace la Guerra Fría porque pues, ambos países, ambos tanto Rusia o el comunismo en general como Estados Unidos crecieron enormemente y eran fuerzas completamente opositoras y pues tienes la Guerra Fría y de ese periodo a la fecha pues hay muchas cosas, tienes neoliberalismo que se establece cuando, en teoría cuando acaba la guerra la guerra fría, según Fukuyama tienes previo a eso pues te digo, todo este periodo de Cold War que tienes crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis tienes Vietnam, tienes Buta. o sea, cuántas mamadas no pasaron en ese tiempo no sé si alguien me tocó, pero si alguien me tocó estoy, estoy grabando un live si le quieres casar, pues vas a estar en el live <risa> pero si sí, no, pues no hay pedo eh, alguien me tocó <risa> tocó la puerta, no a mí este ¿dónde iba? bueno, entonces tienes todo este cagadero esto lo digo como preámbulo nada más para explicar de cierta manera cómo las cosas malas y buenas van sucediendo por conceptos que se van cruzando a lo largo de la historia esto, otra vez, me regresaría a tomar a un filósofo como Hegel, que básicamente no lo he leído profundamente todos sus libros, pero mucho de lo que dice se resume en que cada era nos muestra un tipo distinto de aprendizaje. Hay eras que nos mostraron el valor de la, de la comunicación, como las épocas de los griegos que crearon básicamente la, la democracia. Perfecto, pero se perdieron otros aspectos del pensar se dañaron que afectaron y llevaron a de alguna manera que no pudiese subsistir y sobrevivir la la cultura griega además de invasiones externas de otras culturas. Este ya no no me, o sea, no me quiero ir tan tan denso en este tema, pero básicamente nada más lo digo para que podamos entender cómo la vida ha ido afectando nuestra manera de ver las cosas como la historia tiene todo que ver con lo que ahorita pensamos y como la, la, lo que ahorita pensamos es un producto de las cosas que hemos vivido entonces basado desde esa premisa la cual a mí me parece indiscutible nosotros no nada más pensamos por lo que nosotros queremos y el pedo es que mucha gente ahorita piensa que lo que está pensando es nuevo güey que ellos llegaron a una mágica solución del pedo, güey. Porque lo que están leyendo ahorita en YouTube o lo que están viendo ahorita en, en, el, en la pinche mañanera o lo que escuchan a no sé quién o no sé quién decir, tiene sentido y dicen, ah, ya, yo tengo la solución. No, cabrón, no la pinches tienes. Nadie la pinches tiene ni la tuvo nunca. Llevamos siglos y siglos y siglos y siglos de cagadero. No me vengas con mamadas ahorita a venir a hablar a decir que tienes la puta razón porque te voy a mandar a chingar a tu madre. Este, y básicamente ese es mi pedo con Confía Sofía mi pedo no es que esté hablando de religión, mi pedo es que está profesando que tiene un cierto conocimiento que los demás no tenemos, que es más grande que el de los demás y que no solamente lo está haciendo, de una manera en la cual no estoy de acuerdo con un tema que afecta y que es muy 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 delicado que es la religión pero además lo está haciendo con este enorme nivel de desinformación, wey, este enorme nivel de de, casi a propósito, más bien, me consta que es a propósito generar caos, güey generar desmadre, generar coraje, güey y digo, chingas a tu madre, güey es el fanatismo, pero a ver, me voy a ir a los stories porque no he contestado, a ver, gracias, yo sí, sí creo que es el fanatismo, pero creo que el fanatismo se debe de atacar no con decir, no seas fanático, se debe atacar con darle información correcta a la gente y eso es lo que quiero llegar al final de este podcast. Que no es dar la información correcta, es enseñarle a la gente a pensar por sí mismos, a poder tener la, la, la capacidad de tener pensamiento crítico. No de decir, yo tengo la razón, ella tiene la razón, el otro tiene la razón, no, 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 es no, no decir, es posible que yo no tenga la razón y es posible que él tampoco. Lo más probable es que ni uno de los dos la tengamos. Simplemente esto es algo que hacemos para poder operar cómodamente. ¿no? Este... Las crisis son oportunidades no para trascender no solo económicamente, sino también espiritualmente. Geren software en 1725. Muy chingón, Marcelo. Este... Concuerdo, concuerdo, concuerdo. Precisamente creo que es lo que yo estoy haciendo. Yo esto que estoy haciendo ahorita no lo tenía planeado hacer Primero quería enfocarme en crecer mi música, en crecer Mau Bond, en crecer mis empresas, en desarrollar todo esto. Y estas ideologías, estos pensamientos que tengo honestamente siempre han sido parte de lo que quería explicar con Mau Bond. Pero creo que esta crisis me obliga a mí personalmente, me hace sentirme obligado a hablar. Me hace sentirme obligado a decir, hey, creo que a lo mejor esta perspectiva podría beneficiar a algunas personas. A lo mejor no, a lo mejor sí, a lo mejor lo que estoy diciendo es el de Cristo. No sé lo sabré después pero ahorita siento que este, este tipo de cosas le pueden ayudar a mucha gente porque no todo mundo se sienta a leer no todo y no, no que ahorita a lo mejor y sí pero no todo mundo lleva años leyendo los libros que yo he leído para pensar como yo pienso que a lo mejor es un pensamiento que otra vez le puede aportar entonces eh, pues combinando los, las dos cosas que ahorita me escribieron lo, lo, que pusiste, lo que puso Marcelo y lo que puso Joe este, del fanatismo creo que van un poco de la mano. O sea, en tiempos de crisis la gente está asustada y quiere ser fan de algo, quiere que algo los haga sentirse cómodos, quiere que algo les dé sentido. Así es como nacen las religiones en sí, en la historia. Y no estoy hablando de las religiones católicas, estoy hablando vete hasta Mesopotamia, vete antes. Siempre hemos venerado dioses, siempre ha habido el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la naturaleza, la madre naturaleza. Cuando no encontramos una explicación que podamos bajar, científica, pues nuestra tendencia es pues hacerlo un dios porque no lo podemos controlar es mayor que nosotros es más poderoso que nosotros es un dios hasta que pues llegó la ciencia y empezó a transformar todo y, y empieza a chocar el concepto de Dios otra vez llego a, a regresar incluso ataca, acercando a lo del apocalipsis que habla esta Sofía cuando dice lo de la Biblia ahí es donde yo analizo y pienso un poquito el, eh, la creación esta bíblica que ten, en las juntas de Nicea a la fecha actual y cómo habla de apocalipsis etc ahí ya me voy a saltar y voy a llegar a un resumen muy personal, que a lo mejor es una locura lo que voy a decir, y si a alguien se le hace algo muy pendejo lo que voy a decir, por favor dígamelo yo Mao pienso que la religión católica que ha sido predominante en el mundo occidental de, de mucho, hace muchos años independientemente de cómo este, está llegando a su fin y por decir a su fin, no estoy diciendo que es la hora de matar al Vaticano y de terminar, no, estoy llegando. Esta manera de verlo, genuinamente ya está chocando muy duramente con la realidad del planeta. Entonces, ya no es, ya no es tan fácil creerla en sí como una verdad infinita, ya es malo, ya es genuinamente dañino. Algo que en algún momento de la historia hizo bien en la historia actual está haciendo más mal que bien por, su por el fanatismo que crea, entonces creo que ahorita la labor social como humanos de lo que le toca ahorita a la humanidad desarrollar es el poder crear personas que no sean tan fanáticas, el poder decirle a la gente, el darle el valor de pensar por sí mismo, que es el individualismo que lo hemos estado fomentando por años y que cosas como la iglesia, entre otros la, se quejan, dicen no, ahora todos somos individuales, ahora no creemos en comunidad Sorry, pero simultáneamente estamos mucho más comunicados y en más comunidad que nunca. Por eso estamos en la crisis en la que estamos. Porque estamos tan intercomunicados a nivel internacional que alguien que está en China ayer, ahorita, tres, un día después, digamos, 24, en un periodo, pero periodo de 24 a 32 horas, podría estar comiendo conmigo. Cabrón, ¡A la verga! ¿Sabes lo duro que es eso? ¿Sabe? No, ¡No mames, güey! Cuando se escribió la Biblia le tomaba meses a la gente poder siquiera mandarse cartas, güey entonces es tipo pues ah, cabrón ahí hay algo que tomar en cuenta ¿no? Este, entonces eso es lo que yo pongo saludos Adrián este, saludos a la raza que sigue aquí no sé quiénes siguen aquí otra vez ya voy a llegar a, a ese punto de preguntas pero bueno mi punto es no estoy en contra de Confía Sofía y no estoy en contra de la religión estoy muy 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 en contra del fanatismo y de las ideas polarizadas este, creo que ella lo está haciendo lo está haciendo para beneficiarse a sí misma y ese es mi problema, y otra vez mi problema es que no solo lo está haciendo para beneficiarse a sí misma sino que de, de entrada se está llevando de encuentro a gente religiosa que sí es buena y que sí tiene intenciones positivas y que sí es inteligente etcétera, eso a mí me hace decir, ah cabrón el Aguirre, el Marco, el sac no, qué pedo, la raza, el Isafle no, buenísimo es que está la raza allí este pero pues sí por ahí va, este, y está compartiendo algo muy peligroso, está compartiendo algo muy peligroso que puede llevarnos a problemas más severos en el largo plazo de las cosas, seriamente puede llevarnos a problemas mucho, mucho, mucho más severos, eh, y pues sí, ahí está mi premisa, eh, sí, ahora sí, quien quiera venir a platicar del tema, este, bienvenido, si se quedó aquí todo el tiempo, por favor platíqueme, eh, general. Antes de esto, antes de, de, de dar esto finalizado, voy a leer un pasaje de un libro que estoy leyendo ahorita. Este, no, es en inglés, pero The Lord of the Flies. The Lord of the motherfucking flies. Este. This is the most influential novel since Salinger's Catching the Ride. También leí like Catching the Ride. Increíble. Esto lo dijo Time. Pero bueno, este, por aquí dejé ese pequeño parte. Básicamente la premisa de la historia es que se quedan, se quedan, ¿cómo se llama? Ah, se cae un avión en medio de una isla, están, y, y terminan quedándose en esa isla puros niños puros niños, todos los adultos están muertos o no hay, están puros niños estaban cerca de un, de un pinche cataclismo nuclear entonces ellos asumen que todo valió madre todavía no saben, andan medio bien, pero están en la isla están descubriendo qué pedo con su isla acaban de llegar, son puros niños chiquitos güey en este momento estoy hablando de The catch, de, uh, The catch on the ride, de The Lord of the Flies y nada más quiero hacer una similitud a lo que creo que está pasando y lo que creo que es Sofía puede llegar a causar en la sociedad gracias por la pregunta Nico ahorita te contesto ya aquí nada más que está muy largo y quiero terminar de leer esto y probablemente tengas razón esto ha pasado un chingo de otra vez ese es el punto ese es el uroboros si alguien conoce de temas un poquito más arquetípicos conoces el uroboros que es la serpiente devorándose a sí misma y eso es un hecho es un hecho las cosas siempre se van a repetir I'm not denying that fact no es como que ahora vamos a cambiar el curso del planeta y ya ahora todos vamos a tener conciencia universal lol simplemente pues es válido que hagamos el esfuerzo que podamos para que la gente que se está comiendo la cola sea menos y ahora en la posición, en la crisis actual en la que la gente ya está buscando y en la crisis actual en la que además, además, además tenemos la capacidad no pero, pero sí, a ver, a ver Déjeme leer este pinche precepto güey. el Emilio Gómez se, se, se animó a caerle este... ¡Aguísima, Emilio! Sí. ¡Qué ha habido! Bienvenido, hermano. Pues, bien este pedo? Sí, cabrón, te ves bien guapo, güey, con todo y tu cubrebocas. Dinos, ¿qué? qué, qué, no, ¿qué? No, no entiendo por qué no se mueve mi, mi cámara, güey. Estoy como que la guiado, ¿sabes? No, te, te, te ves laguiado tú, güey, pero te escucho a la perfección y yo creo que te escucha a la perfección el foro, güey. El foro. Vale. ¿De qué hablas, ¿Qué, Ah, bueno, entonces bienvenido, güey. Es... Voy a terminar este pasaje que quería leer eh, y cómo esto lo relaciono con lo que puede estar pasando o pasó o pasaría con si no, si seguimos permitiendo que personalidades como Sofía hable. Este puta estaba todavía más atrás, güey. Este, nada más quiero encontrar. Bueno, el punto es que encuentran una concha. Si alguna, alguna vez alguien vio el capítulo de, Voy de esponja en el que se pierde con calamardo y encuentra una concha, está basado en este libro. Este, y esta concha la usan los niños chiquitos para comunicarse es decir, cuando se quieren comunicar, cuando tienen una junta todos agarran la concha, más bien no todos sino el que va a hablar, el que tiene la concha es el que habla este, por eso la gran concha de, de Bob Esponja está basada en este libro entonces, ¿qué es lo que pasa? Está, hay un niño gordito que nadie le quiere hacer caso al principio todavía no llego más lejos en el, en el libro, pero el punto es nadie le quiere hacer caso al, al niño gordito y pues, nadie le está haciendo caso el vato está queriendo hablar nadie y nadie que no le hacen caso güey. de repente el vato pues ya dice que cabrón denme la puta concha quiero hablar güey. después de que ya habían hecho un cagadero después de que ya llevan un rato ahí güey y I got the conch said P.E. bleakly he turned to Ralph I got the conch ain't I Ralph unwillingly Ralph turned away from the splendid awful side. what's that the conch I got the right to speak the twins giggled together we wanted smoke now look a pa a, a, a paw stretched four miles away from the island. All the boys except Piggy started to giggle. Presently they were shrieking with with laughter. Piggy lost his temper. I got the conch. You just listen. The first thing we ought to have made was shelters down there by the beach. It wasn't half it wasn't half cold half half cold down there in the night. But the first time Ralph says fire, you go howling and screaming up here in the mountain like a pack of fucking kids. By now they're listening to the and as a moment la gente lo empieza a escuchar. How can you expect to be rescued if you don't put first things and act proper he took off his glasses and made us if so to put down the conch but the sudden motion toward it mo in most of the uh, toward it m of most of the other boy all the other boys changed his mind he tucked the shell under his arm and crouched back on a rock then then when you get here you build a bonfire that is no use Now, you've been setting the whole island is on fire. Now, won't we look funny if the whole island burns up? Cooked fruit, that's all we'll have to eat, and roast pork. And that's nothing to laugh at. You said Ralph was chief, and you don't give him time to think. Then when he says something, you just rush off, like he passed for breath, and the fire growled at them. And that's not all. Them kids, the little ones, who took any, who took any notice of them. Who knows how many we got? Ralph took a sudden step forward. I told, you, I, told, I told you to get the list of names. How could I? I cried pig, pig indignantly. All by myself? The way they waited for minutes, then they fell in the sea. They went into the forest. They just scattered everywhere. How was I to know which was which? Ralph licked pale lips. Then you don't know how many of, uh, of us there ought to be. How could, it, how could I, with them little ones running around like, in, like insects? Then when you 3 came back, as soon as you said, make a fire, they all ran away and I never had a chance. That's enough. Y así se va la historia. Y el, el punto es que P. Vuelve, vuelve a decir de que... Creo que ya dejé el punto que quería dejar claro, ya no tengo que ponerme a leer más. El punto ahí es... Cuando este güey dice que tú nada más dices que vayan a hacer un pinche fuego y todos los niños se van corriendo como pendejos a hacer una pinche fogata. Nada más dice, no, no pensaron y se fueron a hacer lo que se les hinchó el huevo en vez de dejar las cosas que se tenían que dejar claras y arregladas primero, como niños chiquitos, porque eso es lo que son, niños chiquitos. Qué wea que una representación de niños chiquitos tenga tanto sentido para, para la gente ahorita. Este, Gracias, Pache, voy a procurar ver el documental de Out of the Shadows. Mara, el problema con Confi Sofía también es como posible que tenga un foro de 14k. El problema del poder público es que la controversia Sí, sí es muy peligroso que tenga un foro tan grande. Yo creo que la mayor parte de ese foro es gente que se está cagando de risa todo el tiempo. Y lo peligroso es la gente que no. Y más que la gente que no, es la gente que va a agarrar su mensaje, lo va completamente a girar o a tomar por lo que es y va a empezar a decir algo súper divisorio ahí ahora sí me voy a ir a otro tema aún más complejo que es lo que, la razón por la que también me emputé al nivel que me emputé que es porque esta morra ya se coló de las vacunas y lo de Bill Gates y, y todo este desmadre que está pasando en la actualidad ay güey este es un tema que al chile no quería tocar de hecho empecé a escribir un blog y dije sabes qué la gente no está lista para, para esto ahorita. De que no, no me voy a quemar hablando de esto ahorita. Pero pues no lo tuve que hacer yo, lo hizo ella ya para mí. Entonces, perfecto, gracias, confía. Gracias, confía. Confía en Sofía. Ella siempre la va a quedar por ti, mao No olvides eso. Este, te va a dar algo perfecto para, para hablar. Eh, el pedo de Bill Gates. ¿Y por qué me emputa tanto que lo haya dicho? No es porque yo crea que todo solamente y única... Mente, lo que diga, o sea, yo sé que están listos la mayoría, güey. probablemente la mayoría de la gente piensa como yo, pero hay gente que no y que al momento de ver Bill Gates, gracias por ese comentario Paco, al momento de ver lo de Bill Gates se van a emputar, de que era ¡Ah, pinche loco, conspiracionista, así que a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. hay el casi casi güey, si no es que más, nivel de credibilidad en esto, que en muchas de las cosas que te dicen las noticias. Sin embargo, ¿y por qué digo eso? Porque si ves, volteas a ver esto, wey, que ahorita hicieron lo de cancel Bill Gates, que supuestamente sacaron mails, que lo linkean directamente, con esto ya investigué, nada está comprobado, No, o sea, la, la lista que se tiró de mails tiene un chingo de mails sim, similares que a los de cuando lo hicieron con Hillary Clinton. Pues lo de y Clinton probablemente sea verdad o a lo mejor esto está junto Pero la única manera de saber si esos mails son genuinamente eso Tienes que leer cada uno de los pinches usuarios Y ver que sean reales esos usuarios de mail. No mames, es un pedo Pero, sin embargo es muy, hay, hay, Creo que hay dos tipos de personas Hay tres Yo me considero en la tercera Pero empiezo en la... En esta el primer tipo de persona es la persona que ante una situación como esta dice solamente voy a hacer caso a medios oficiales, a la chingada demás. Únicamente le voy a hacer caso a las noticias de lópez Gatel, a lo que digan en las noticias gringas, a lo que estén diciendo, a la, a la OMS, bah, bah, bah. eso es lo que voy a hacer, no voy a escuchar locuras. Excelente una manera muy responsable de hacer las cosas va a estar cabrón porque vas a ser bombardeada por más tipo de información y porque vas a comenzar etcétera qué es lo que está pasando cuál lleva a la segunda al segundo tipo de persona que obliga a que exista la tercera la segunda es la que dice ni de pedo le voy a hacer caso a los medios formales yo este pedo lo quiero ver como Julian Assange yo veo Snowden yo veo todas estas mamadas y digo aquí está la verdad Bill Gates está detrás de todo esto y nos está chingando a todos porque quiere manipular el mundo a la verga. No, pues está bien, güey, cada quien su manera de ver las cosas, ¿no? Y luego todavía le sumas el, y este pedo es por el 666 y las vacunas nos van a controlar a todos y nos van a chingar a la verga, Sofía, te mamaste. Pero lo que me emputa es que por un ligero segundo empezó a tocar un tema que sí es importante tocar. Y en lugar de usar su foro de 10.000 mil, mil, no sé cuántos pinches cast tiene de followers, para decirlo de una manera apropiada, lo apendeja más, hace todavía un tema que está controversial, que está extraño, que la gente, incluso la gente que más investiga, tiene en duda. Ahora llegas y lo, lo, lo jodes, o sea, la poca credibilidad que tenía, que habíamos que tener cuidado con ella, la hiciste cagada. <risa> De que la hiciste cagada. Eh, digo, para esas 14 mil personas, y para el caos que ha causado. Entonces eso para mí es un verbo y lo que digo es entonces hay gente que sí cree esto y que se va por completo a creer esto y que teniendo creyendo las teorías conspiranoicas loquísimas por todos lados y luego está la tercera persona yo me considero una de esas y creo que la mayoría de la gente con la que me llevo es una de esas o espero que lo sea que es entiendo que hay cosas que los, que los medios formales me van a decir que son importantes que son de utilidad y que son verdad y que son innegables probablemente pero entiendo que ellos tienen intereses y probablemente no me van a decir toda la verdad simultáneamente entiendo que estos medios conspiracionales locos, escondidos pues también en múltiples ocasiones han mostrado tener la razón y tener sentido y tener la verdad ok, ¿Qué tal si en lugar de irme a uno o al otro desarrollo la capacidad de tratar de sintetizar los dos no sé, como que la gente se le olvida que pueden haber dos en, que puede haber verdad en ambas partes y se quieren ir para acá y siento que ella lo que está haciendo es jalar, jalar, jalar. Y yo lo único que estoy haciendo no es porque yo quiera ganar, ni porque yo quiera jalar a la gente acá, ni porque yo quiera jalar a la gente acá. Yo quiero invitar a la gente a tener pensamiento crítico, analítico e investigar y llegar a sus propias conclusiones, que no son conclusiones, simplemente te van a permitir poder estar más tranquilo en la vida, güey poder estar más tranquilo en una crisis y cuando llegue un pinche cabrón a gritar vamos a hacer fuego en la montaña, como en el libro, no se vayan como niños chiquitos corriendo todos a hacer un pinche fuego que no sirve y luego a lo mejor nos termina todos llevando un incendio. No, sino que cuando eso pase digan, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver vamos a hacer fuego, no es mala idea. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que queremos res resolver con ese fuego? ¿Qué es lo que va a pasar con ese fuego? Ok, ¿cómo lo vamos a hacer? Ok, ¿de dónde viene? ¿Qué, qué te hizo pensar que necesitamos un fuego? ¿Cuáles son las premisas para tu, para tu opinión? Va, 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 va. Así es como debe de pensar un humano inteligente de la, del siglo XXI, güey. Así es, lo que eso es lo que debemos hacer como, una, como pinche humanidad ahorita, güey no nada más andarnos con mamadas y ir a, a seguir a todos los pendejos que nos aparezcan güey. o hacernos pendejos como esta niña sin decirle pendeja a ella sorry si te, si te he dicho pendeja en este momento no es mi intención de marte pendeja confía Sofía si llegas a escuchar esto solamente si sí dudo mucho de tus capacidades y si no, dudo mucho de tu moral pero bueno entonces no se trata de irnos todos locos güey. se trata de respirar analizar la situación Entender que esta es una situación que va a durar varios meses, que lo mejor que podemos hacer es mantener la calma e informarnos adecuadamente sin desacreditar nada. Eso es lo que quiero decir, eso es lo que quiero transmitir. Creo que con esto puedo acabar este podcast en los 35 minutos. Eh, no lo voy a acabar, creo que, bueno, si alguien tiene preguntas, quedan siete personas aquí, pero si alguien tiene preguntas, bienvenido. Si alguien quiere requestearme y unirse, bienvenido. No sé si aquí ciega la raza. Eh, ya tiré el, el, esto es lo que creía que no estaban listos eh, pero ya lo dije entonces pues sí eh, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este pequeño rant y podcast este podcast lo voy a subir inmediatamente a SoundCloud tan pronto Ay, si puedo lo voy a subir a Spotify también, ¿no? nada más dame chance voy a ver qué pedo y nada No hay solución. Gracias por hacer esa pregunta tan bonita. ¿Cuál es la solución, Wanda? Me pregunta Jackie. La solución es tener paciencia y tener los ojos bien pinches abiertos a la realidad de las cosas o a la no realidad de las cosas y no desacreditar cosas nada más por nada más. Entender cuál es su trasfondo y basado en entender el trasfondo de las cosas podemos empezar a desacreditar o acreditar cosas. Entonces, en vez de recibir información e inmediatamente volver loco, hay que ser cuidadosos. Y si estamos viendo que información dañina está siendo dicha en, nuestro, en nuestros círculos sociales, en nuestros espacios, tenemos que mínimo, mínimo forzarla a explicarse. ¿Está bien? Yo, por ejemplo, cuando hice mi primer intento de debate con Confía Sofía, yo reconozco que yo la cagué. Yo la cagué porque yo la quise hacer de pedo. Ese es un error mío como humano al que yo me arrepiento porque pues a lo mejor podría, podría ahorita estar en un podcast con la niña, no creo en la neta, pero este, yo la cagué al hacerla de pedo, yo me precipité, tomé una acción que me jodió a la fecha a que ahora este coraje que tengo no puedo nada más invitarla a ella a conversar porque ya, la, ya polaricé esa situación y esas cosas no hay vuelta atrás o sí, pero tienes que tener todo un diálogo de un proceso que toma tiempo y a veces ni una persona ni la otra tiene ganas entonces la solución es antes de volverse loco, siempre ser paciente, siempre respirar, siempre primero analizar antes de nada más hacer un cagadero on that note, gracias pero en cuanto a ella si no está de no, pues no tienes que dialogarlo con ella no, no tienes que dialogar o sea si la persona está dispuesta a dialogar chido y pues dile que te expliques porque si tienes o sea yo por eso hago estos lives yo lo que estoy diciendo quiero que alguien venga y me diga cabrón lo que estás hablando es cagada quiero que alguien venga con los mismos huevos con los que yo hablo y me diga güey aquí está lo que yo tengo para decirte que estás mal estás mal por esto está mal este autor está mal este autor lo estás citando incorrectamente no tiene sentido lo que estás diciendo este güey era bueno quiero que alguien lo haga me encantaría me haría muy feliz que alguien lo haga es precisamente lo que busco, el diálogo. Ella no. Y no, otra vez, no, no quiero algo de que yo y ella, simplemente es esa, ella entre todas las personas que hagan ese tipo de cosas, de llegar y decir un mensaje y luego no, no responder ante él, ahí hay un pedo. Y ahí ya se regresa a, a, a conceptos políticos actuales que me da miedo jugar con, pero es por eso que también puse que el pedo no es AMLO, el pedo no es el coronavirus, el pedo no es de que, güey, si sabes analizar cosas más allá de lo que ves de AMLO o de lo que media te pone y luego lo que él dice, que ambos están super polarizados, hay cosas que sí te harían decir de que, oye, esto no está tan mal. De hecho, en una crisis a mí me encanta la idea de que no estén metiéndose con lo que digan los medios, güey. O sea, ahí está el cabrón que se parece a este pinche güey de Venezuela, güey, habiendo dicho lo de lópez Gatel de ya no le hagan caso, y a los dos días ves a López-Gatell en una entrevista con él. Güey eso jamás habría pasado antes primero que nada la televisión o sea la televisión como TV Azteca jamás habría permitido que se estuviera en el aire porque pues todos somos amigos aquí hay que apoyar al presidente ¿eh, cabrones todos somos compas y ahora esto lo que forza es que es que medios como TV Azteca se hayan atrevido a mentarle la madre al presidente y que luego todavía el presidente en lugar de mandarlos a chingar a su madre y cerrarle su pinche por cadena y ponerles una multota dijera no me voy a meter fuera de todos los demás desmadres que no esté de acuerdo con Andrés Manuel eso a mí me hace decir te escucho no sé si alguien piensa que lo que acaba de decir es una pendejada si piensa que lo que acaba de decir es una pendejada dígamelo yo creo que esa es la labor correcta que alguien tiene que hacer en la actualidad te escucho no prohíbo a nadie de hablar siempre y cuando esté dispuesto a seguir con lo que dice, a dialogar lo que dice a profundizar en lo que dice yo no he visto la entrevista de López-Gatell con este güey, a lo mejor está muy interesante este, Salinas es el tigre de AMLO, no sé no me quiero meter con eso, este o sea, si lo es qué mal pedo, y si no lo es pues qué mal pedo, qué mal pedo, ah no este, pero en, en el concepto de AMLO sí, sí se me hace algo bien loco y bien peligroso, güey, y, y no peligroso porque incluso, si ves los tres presidentes negacionistas del coronavirus en el mundo son Trump, Bolsonaro y Andrés Manuel. Están loco. Pero el discurso de los tres, Trump y Bolsonaro sí es muy similar, pero el discurso de Andrés Manuel es muy distinto. Sería más de Sí, no, no, no. Pues obviamente, Samuel usa o si el vato censurara a la prensa, valdría verga todo pero eso es lo que te dice, eso es, eso es a lo que yo siempre digo con cabrones, ¿cómo que nada más quieren sacar a Andrés Manuel? porque a la verga? Porque están trepándose ideas que lo quieren quitar porque quieren regresar al sistema pasado, porque ese sistema nos va a hacer funcionar. No, güey, ahorita regresar a un PAN y a un PRI y que alguien te diga, mira cómo funcionábamos a la perfección con los sistemas que teníamos antes, prepárate, porque eso sí nos va a llevar a la verga. Y ahí es donde yo entiendo lo que dijo Andrés Manuel de, de la, la crisis nos va a caer como anillo al dedo a la 4T. Déjame te digo por qué. Porque el sistema que teníamos no funcionaba. Estos güeyes están tratando de implementar un nuevo sistema con corrupción o con lo que quieras. Este cagadero hace que si su pinche sistema corrupto no está jalando, se truene inmediatamente, güey. O sea, si lo que querían era desestabilizar el país, lo van a desestabilizar, quieren ellos o no. Y eso va a pasar por la crisis. Porque hay mil conceptos económicos. Pero regreso a por qué estaba diciendo lo de AMLO, Trump y Bolsonaro. Aquí hay algo bien extraño, güey. Porque todo el mundo nos vende a Andrés Manuel como un izquierdista que nos quiere joder a todos y a la vez eso nos importa porque queremos que el sistema capitalista en el capitalista en el que vivimos el cual funciona mucho con Estados Unidos por eso tenemos los tratados de libre comercio este funcione entonces Andrés Manuel Andrés Manuel como su izquierdista que todos dicen que nos quiere llevar a un sistema dictatorial la chingada pues, está trabajando muy de la mano con Trump si lo quieres analizar desde una perspectiva internacionalista ahí hay una triple lanza muy extraña entre Bolsonaro Trump y, 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 y Andrés Manuel se me hace raro porque las ideologías que Andrés Manuel profesa son muy distintas a las que Bolsonaro y las que Trump profesan. Entonces, ¿qué hace este güey ahí? ¿No implica entonces que ese güey está haciendo algo bien si sigue ahí? Digo, algo bien entre comillas, porque pues no estamos de acuerdo con Trump. Pero si lo que quieres es que la economía mexicana funcione, pues sí tienes que darle las nalgas a Trump. Entonces, entonces okay. ¿Qué? ¿Dónde? Ah, le dio la mano a la... Ay, de puta madre, le dio la mano a la, a la mamá del chapo. Ah, cagadero. ¿Ves? Te ven, vas a los problemas que no están porque te dan una idea polarizada de algo, de otro tema complejo que ya relacionas con la inseguridad y lo que pasó con el hijo del chapito. Y, bla, 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 bla. y ya es otro tema. Y no te vas a por la cuestión real. ¿eh? ¿Qué vergas está haciendo, güey? ¿Por qué está haciendo esto? ¿A qué quiere llegar? ¿Cuáles son todas las intenciones? ¿Cuáles son los verdaderos paradigmas que se está topando el gobierno mexicano a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local? ¿Por qué estamos teniendo esta separación tan grande? ¿Por qué ahora los estados del norte se están haciendo tanto de pedo y que están hablando, diciendo que salir del acuerdo fiscal? ¿Por qué? ¿Qué chingados está pasando? Pues lo que está pasando es que ah, está habiendo una pinche pelea de valores y lo peor del caso es que la gente ni siquiera está consciente que, la pelea, consciente que la pelea es de valores. Ya no es una pelea económica nada más, ya no es una pelea, es una pelea de quién logra que la gente vea el mundo a su perspectiva. Eso, no sé si lo quieren recordar otra vez de una historia, la guerra fría. Pero pues obviamente aquí no tenemos a una Stalin, güey. Aquí no estamos tratando de hacer el pinche nuevo mundo comunista de los rusos, güey. Ya pasó, si algo, sea, por algo estamos trabajando, pero no estamos conviviendo es más estar dispuestos a entender que el mundo está cambiando, el mundo está cambiando por completo, y si seguimos aferrados a que lo que conocemos es lo bueno y queremos seguirlo jalando y decir que esto es, vamos a seguir en pedos lo que tenemos que tener la capacidad de hacer es agarrar este cagadero que ya hubo, que ya hicimos, decir, ¿qué puedo aprender de ello? ¿Qué cosas nuevas vienen por aquí que a lo mejor tú, perdón, no, no están tan unidas a estas pasadas? ¿Y dónde puedo hacer una síntesis de ambas? ¿Dónde puedo hacer una síntesis de lo viejo y de lo nuevo? No creo que Andrés Manuel sea la respuesta, honestamente pero sí creo que es esa fichita del dominó que se tira. Y me preocupa mucho más el concepto de tumbarlo y poner a otro presidente en, en las próximas épocas porque ese cagadero ahora va a multiplicar. Porque ahora vamos a tener un cabrón... Probablemente ya sea más de un estilo Bolsonaro, ahora sí. Es, o sea... O sea, lo que, lo que dice Trump... Perdón, lo que dice este loco de, de Andrés Manuel que, que, que el... Que el que, que el neoliberalismo, y que el neoliberalismo, y que el neoliberalismo y que los políticos corruptos sí son cosas reales, güey. nomás que las ha utilizado tanto y de una manera tan... la normalizó, que pues ya la gente ni entiende ni lo que chingados es, y nomás dicen, sí, los neoliberales, pinches pendejos, güey. de que no, ni entienden el concepto de lo que están diciendo. Que aquí... Hasta eso es otro capítulo, nomás que nosotros no tenemos acceso a tanta información, no era tan fácil que gente pendeja tuviera plataformas con au, afluen con afluencia, afluencia audiencias tan grandes. grandes sí estoy completamente de acuerdo eso no era como un antes deja tú deja tú no te voy a, no, no, no no había tanta gente con acceso a tantas cosas tanta influencia no lo, no lo había en el pasado o sea no había tanta gente diciendo pendejadas y no había tanta gente escuchando tantas pendejadas o sea es It goes both ways. Y no es como que vamos a decir, ah, la gente ya no puede decir pendejadas, ahora el pendejo lo quitamos. Ah, entonces me estás censurando y estás diciendo que tú tienes la razón. No, 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 dejen que Confía Sofía diga sus mamadas, no hay pedo. Si algo sirven para des desper despertar el diálogo entre gente como nosotros, que está dispuesta a, a decir estas cosas, a decir, oye, esto está mal, pero la cosa es que esto es lo que tiene que crecer de alguna manera, invitar a la gente a ese diálogo, a analizar y no inmediatamente atacar a Confía Sofía, pendejamente como yo lo hice, error mío, y no inmediatamente decir... Esta morra dice la verdad... Sino decir... Espérate... Espérate a la verga... De que... Tú vas... Gente pendeja va a decir pendejadas... Eso va a pasar... Gente chingona va a decir... Cosas chingonas... Eso va a pasar... Vamos a tener los dos... Y va a haber gente pendeja... Que siga a la gente pendeja... Y va a haber gente chingona... Que siga a la gente chingona... Y de nada nos sirve... Si seguimos separando el mundo... En gente pendeja y gente chingona... El punto es que esta gente... Que ahorita se puede llamar... A sí misma gente chingona... Pueda... Bajarle a su ego, a su trip de, nosotros somos los chingones los que estamos correctos. Otra vez, eso es la pendejada que yo hice cuando le hice el pedo con confianza, Sofía. Es un error mío. Pero es decir, no tengo la razón yo, güey, pero me gustaría que, que escuches esta idea. Que, que dentro de tu locura y de esto que estás escuchando que te preocupa y que te altera y que por eso lo sigues, puedas decir, a lo mejor quiero buscar otra cosa. Y poderle dar eso a la gente. Y que una vez que, que prueben esa, esa puntita del iceberg, empiecen a investigar y se empiecen a cuestionar. A mí, por suerte, como subí el otro día, lo que me hizo eso fue... Este pinche libro hermoso, a Brave New World, de Aldous Huxley, me hizo cuestionarme el mundo entero cuando tenía 13, 14 años. Güey. Y, me, y ahorita veo lo que está pasando y dijo, ala, a ver, qué pedo con este pinche predicador del futuro, güey desde hace 10 años no, desde hace 3, 4 años yo empecé a ver todas las relaciones que tenía el mundo actual con el mundo distópico de un mundo feliz el mundo fordiano y sí, güey va muy de la mano va mucho con esas cosas este, otra vez si puedo recomendar los dos libros actualmente serían estos dos obviamente entre un chingo más también está pande eh, Pandemia de Slavoicice sí que más o menos eh, en, en un aspecto más político, internacionalista, económico, social, lo abarca. Es, les dice que es para gente que ya tenga un poquito más ideas más, formal, más formuladas en su cabeza de estos temas. Y este es un libro que de nuevo una de las personas, Stephen King, lo, lo puso en The National Book Foundation como el libro que le cambió la vida. O sea, este libro inspiró a Stephen King, para que se hagan una idea. Este y Aldous Huxley o sea si no tienes una idea de la cantidad no tienes una idea de la cantidad de cosas que sus escritos han influenciado de que pff, te meas este entre eso aquí también tengo a Nietzsche aquí tengo a mi mamá siempre lo estoy leyendo Nietzsche es uno de mis mejores amigos del lector. Este, tengo que regresar se lo, se lo intercambié por el libro de The Subtle Art of Not Giving a Fuck <risa> de que una muy mala muy mal intercambio para él pero se lo tengo que regresar no ha acabado no, no, porque es un compedio pero pero creo que ahora sí ya puedo finalizar creo que sí este sí, sí claro que hay una movie eh, de Brave New World no sabía que había una movie de hecho me hace maría Raro que no esté este pero bueno creo que ya puedo acabar creo que ya dije todo lo que tenía que decir creo que ya se me cuestionó muchas gracias a todos los que ya aportaron ya puedo acabar por segunda vez me tardé 20 minutos más de lo que había dicho que iba a acabar hola Valeria eh, sí Saludos a todos. En este momento cortamos el podcast. Este podcast fue grabado en AV Labs, la mejor agencia de producción audiovisual en la pinche ciudad. No es agencia, perdón. Oficina del mejor estudio de producción audiovisual en la pinche ciudad, que aquí son los más verdes Sobre eso. Ah,